0: Folge und natürlich heute wieder mit einem spannenden Gast. Spannend insofern, weil es mich so ein bisschen an meine alte Zeit in der Uni zurückerinnert, denn damals war Marketing irgendwie so ein bisschen verstaubt, so ein bisschen trocken, wenn es darum geht, irgendwie Marketing in Vorlesungen rüberzubringen. Das ganze Unileben und Hochschulleben hat sich, glaube ich, schon stark gewandelt, nicht nur durch Corona, sondern auch generell vom Fachthema Deswegen habe ich gedacht, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir das Ganze mal aus Insider, nicht nur Studenten, sondern meinetwegen aus Dozentensicht nochmal abbilden können. Deswegen habe ich mir den Tobias Benedikt heute eingeladen, der äh, seines Zeichens Dozent, Professor an einer Hochschule ist und ähm, ja das Thema Marketing ähm, aus Dozentensicht, glaube ich, heute sehr, sehr gut darstellen kann. Tobias, äh, vielen, vielen Dank, dass du da bist.
1: Ronny, danke für die Einladung.
0: Ich habe es eben gerade schon ein bisschen angekündigt. Du bist, jetzt muss ich kurz noch mal, noch mal kurz Revue passieren lassen, du bist Professor für Digital Advertising. Ist das korrekt?
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich die offizielle Bezeichnung von dem, was ich da bin. Das bin ich an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Das ist eine, eine öffentliche Hochschule, die da direkt auf dem Campus der Uni in stuttgart Weing ist und die schon immer einen Fokus auf das Thema Medien tatsächlich hatte. Ähm, da ein ganz tolles Profil hat und die sich immer wieder neu überdenkt und sich fragt, okay, was sind eigentlich die Themen, die in dem Bereich relevant sind, die, die zukunftsfähig sind und die dann eben diese Professur aufgesetzt hat und äh, besetzt hat dann mit mir im Sommer letzten Jahres.
0: Ja, das ist, das ist schon irgendwie super spannend, weil du bist jetzt auch, wenn man so deinen Lebenslauf anschaut, ich hoffe, ich trete dir da nicht auf die Füße, kein, kein geborener Uniprofessor, also im Sinne von einem einer Lehrkraft von Anfang bis Ende sozusagen, sondern du kommst extrem stark aus der Praxis. Digital Advertising hast du ja durchaus nicht nur von außen, sondern sehr stark von innen erlebt. Was treibt dich dazu jetzt, dein, dein Wissen an der Hochschule weiterzugeben? Ist es etwas, was dir Spaß macht, aber was du als persönlichen Auftrag siehst? Oder warum stehst du jetzt gerne vor den Studenten?
1: Tatsächlich, also zieht sich das eigentlich eben doch genau durch mein Leben, weil ich das okay. eigentlich immer sehr, sehr, immer sehr, sehr zweigleisig betrieben habe oder zumindest beide Themen immer irgendwie eine Relevanz hatten in meinem Leben. Also wenn ich jetzt mal mal zurückgucke, dann habe ich irgendwann mal tatsächlich eine, 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 eine Berufsausbildung gemacht zum Werbekaufmann. Also das heißt für diese ganze Marketingbranche äh, habe ich mich schon immer sehr interessiert. Ähm, bin dann nach dem Studium, äh, bin Diplomökonom, ähm, nach dem Studium dann oder während des Studiums angefangen schon äh, eine Firma zu gründen oder freiberuflich damals in erster Linie tätig zu sein. Da habe ich äh, Webseiten gebaut. Das ist jetzt irgendwie so lange her. Damals war das noch eine aufwendige und coole Geschichte in erster Linie mit Kunden zusammen, die in der Agentur Kunde waren, in der ich vorher meine Ausbildung gemacht habe, die immer Webseiten haben wollten und keiner wusste, wie es geht. Und ich wusste es auch nicht und dann habe ich mir ein Buch gekauft und für erstaunlich große Marken ohne Vorwissen Webseiten gebaut. Damals ausschließlich auf Macromedia Flash-Technologie, weil HTML hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden. Also das heißt, sehr, sehr pragmatisch und auch schon eine ganze Weile her. Ähm, dann habe ich aber irgendwie gedacht, Mensch, guck mal, das muss doch irgendwie noch, noch andere spannende Dinge geben. Und dann gab es beim ähm, Burkhard Funk in, in Lüneburg an der Uni äh, im Bereich Wirtschaftsinformatik eine, eine Sternausschreibung für, ein, für eine Promotionsstelle zum Thema Online-Marketing ähm, und, und quantitative Forschungsmethoden in dem Bereich. Fand ich super spannend, habe ich mich dann darauf beworben und ähm, bin eingestellt worden. Bin da dann tatsächlich auch eine ganze Weile gewesen. Habe da dann meine, meine Mitgründer von, von Adference kennengelernt, was wir dann später ja gemeinsam gemacht haben. Und ähm, habe da aber auch sehr aktiv tatsächlich Forschung betrieben und immer auch Lehre gemacht. Ähm, also, da haben wir die Dinge entwickelt, die schlussendlich in Adference, also in dieser Software, werkeln. Ähm, das sind die Dinge, die wir da im Kern ähm, entwickelt haben an der, an der Uni seiner seinerzeit. Ähm, dann haben wir sehr aktiv die Firma natürlich vorangetrieben, das stimmt. Da, äh, da war, war ein deutlicher Fokus drauf. Ich habe aber parallel immer einen Lehrauftrag gehabt ähm, an, der, an der Uni in Lüneburg und ähm, auch meine, meine Promotion weiterbetrieben. Und irgendwann <lacht> habe ich dann gedacht, Mensch, ja, das äh, jetzt, jetzt hast du irgendwie eine Firma gegründet und jetzt was, was ist jetzt eigentlich der nächste Schritt, den du irgendwie gehen könntest? Und äh, ich hatte da immer eine große Liebe dafür dieses Thema. Forschung und Lehre, also mich interessiert da tatsächlich auch beides gleichermaßen, weiterzutreiben und bin dann zurückgegangen an eine Hochschule, nämlich an die HDM nach Stuttgart, weil es da einfach diese Professur gab, auf der zumindest aus meiner Perspektive mein Name stand und so wie sich das für mich gerade anfühlt, stimmte das wohl auch.
0: Ja, super spannend. Das heißt, dein dein Werdegang hat sich ja dann tatsächlich schon etwas mehr Richtung Hochschule auch entwickelt, obwohl du ja eben hast es eben gerade angekündigt einer der Mitgründer von Adference bist. Also warst kann man ja gar nicht sagen. Es ist das Unternehmen wurde ja verkauft. Es gab da einen Exit Richtung About You. Also super spannender Move auf jeden Fall aus Unternehmenssicht. Aber du bist nach wie vor natürlich einer der Gründer. Das nimmt man dir auch kann man dir auch nicht mehr wegnehmen. Das heißt Adference, um das mal kurz nochmal, ähm, nochmal darzustellen, das ist ein Tool, ähm, also ein, ein Software-as-a-Service-Tool, wenn ich es richtig äh, wiedergebe, korrigiere mich bitte, wenn ich das falsch mache, ähm, was sich sehr stark auf Programmatik, nicht Programmatic, sondern Performance-Marketing ausrichtet, das heißt ähm, ähm, Gebote steuern, Budgets steuern und äh, ja, Kampagnen im Bereich Performance-Marketing steuern und da bist du einer derjenigen gewesen, der dieses Tool ähm, mitgestaltet, Prozesse mitentwickelt hat, das Unternehmen dazu aufgebaut hat, korrekt?
1: Ja genau, das ist tatsächlich genau ähm, exakt korrekt. Wir haben das damals in erster Linie für, für Google ähm, seinerzeit noch AdWords entwickelt und das war, als wir, als wir gestartet waren, war das so das GoTo-Werb-Netzwerk ähm, ähm, und Amazon, was jetzt ja ein klarer Fokus auch der Firma ist, hatte, hatte noch nichts im Angebot, wo man sich irgendwie nennenswert hätte darauf stürzen können sind da dann ja auch eines der größeren Geburtsmanagementsysteme geworden, haben dann noch einen Preisvergleich aufgebaut ähm, für das Thema Google CSS und äh, dann im weiteren Verlauf das Thema Amazon und das Tool, was jetzt viele kennen, halt eben ähm, weiter vorangetrieben. Ich war allerdings tatsächlich dann immer eher auf der Google-Seite, habe das Thema Amazon zwar mit angeschoben, aber das lag dann operativ eigentlich ähm, seltenst bei mir, so dass wir beide uns, glaube ich, vorher auch noch, wir sind da sicherlich ein paar Mal über den Weg gelaufen, aber, so, aber, aber wenn du Kontakt mit AdFriends hattest, dann tendenziell eher mit meinem Mitgründer Florian.
0: Genau, den Florian, den kenne ich auch schon länger, weil ich jetzt auch äh, klassischerweise so ein, ein Amazon-Spross bin, Amazon-Fanboy, äh, <lacht> äh, bedingt durch dem, was ich tue. Aber ähm, grundsätzlich, ich meine, dann bringst du ja alles mit, was man eigentlich wissen muss, wenn man sagt, einerseits bist du Unternehmer, du bastelst ähm, äh, jetzt ja nicht nur ein Tool in der schönen Kämmerlein, sondern du hast einen Bedarf erkannt und ähm, du hast es technisch sehr gut, denke ich mal, durchstiegen. Wenn du jetzt ein, ein führendes Tool, kann man schon sagen, Experience ist bekannt, ähm, auch in der Google-Szene sehr bekannt, äh, ein führendes ähm, Software-Service-Tool wo es darum geht, Kampagnen zu steuern, zu verwalten, Gebote zu managen, ähm, Ziele, Unternehmensziele zu erreichen mit, mit Werbebudget, ähm, das Ganze auch ein, ein Stück weit irgendwie ähm, weiterzuentwickeln äh, als Tool, aber auch die Kampagnen als solches daraus zu lernen. Dann, vor allem, wenn du dann Google und Amazon abdeckst, dann hast du ja zwei der, der wichtigsten Player eigentlich in diesem Markt grundsätzlich äh, in einem Tool kombiniert. Ist das etwas, ähm, die, diese Erkenntnis, die du aus, aus Adference gewonnen hast und auch eure praktische Arbeit mit den, mit den Plattformen, ähm, was du anbinden kannst in deiner so dozenten Oder ist das etwas, wo man sagt, das trenne ich, weil die Studenten sind eigentlich noch ähm, äh, da sehr rudimentär unterwegs fachlich?
1: Ich glaube, man... Ähm es gibt so mehrere Perspektiven auf das Thema. Auf der einen Seite hilft es dir natürlich, wenn du so ein bisschen Track Record hast und die Studenten dir glauben, dass du das schon mal in Wirklichkeit gemacht hast und ähm, zu sagen, ja. ich habe das, ich, ich hab das bis letztes Jahr irgendwie vollumfänglich gemacht bei einem Unternehmen, das ich kenne jetzt da die aktu den aktuellen Wasserstand nicht, aber. Mindestens mal bei der Google-Welt, in der ich da viel zu Hause war, sind es ja ein paar hundert Millionen Euro, die da im Jahr an Budget durch die Systeme geschossen werden. Also das ist schon einer der größeren Partner, die Google hat und Amazon sicherlich inzwischen auch. Das heißt also, da kann man schon viel auch aus dem Nähkästchen plaudern, ohne individuelle Geheimnisse zu verraten, weil man einfach einen großen Datensatz hat, auf dem man auf dem man seine Erkenntnisse gezogen hat. Also ich weiß sehr genau von sehr vielen großen und kleinen Werbetreibenden, wie die ihr Performance-Marketing betreiben. Das kann man natürlich immer gut einstreuen, aber man muss dann schon, und das ist auch durchaus eine schmerzhafte Erfahrung, wenn man dann erstmal Professor wird, ähm, äh, muss man erstmal verstehen, dass es ein Unterschied ist, ob man einen 20-Minuten-Vortrag irgendwo halten muss, da ist das cool, ja, oder ob man... 15 mal 90 Minuten mit unikem Content füllen muss. Da reicht das dann erstaunlicherweise ja. auch nicht. Ja? Also das heißt, da geht einem dann relativ schnell auch die Puste aus, wenn man erzählt, was man eben so gemacht hat. Ähm, dann muss man irgendwie immer noch 14,5 mal 90 Minuten füllen, wenn das fertig ist. So, jetzt ähm, äh, und dann das hilft einem schon natürlich ein gutes Gefühl dafür zu haben, was da los ist. Jetzt, jetzt muss man an der Hochschule ein bisschen unterscheiden. Also was will ich den Studierenden da beibringen? Ich will denen ja irgendwas beibringen, was denen mal hilft, auf dem Arbeitsmarkt einen guten Schnitt zu machen. Ja, also das heißt, bei einem Arbeitgeber ähm, oder gerne auch äh, in einem selbstgewählten Umfeld ähm, einen erkennbaren Beitrag zu leisten. Und ich möchte denen die Fähigkeiten irgendwie an die Hand geben, ähm, dass sie da gut aufgestellt sind. Und ich glaube, speziell in dieser Digitalmarketingbranche, branche in der wir unterwegs sind, die dreht sich so wahnsinnig schnell, dass dieses Fachwissen ja, und auch dieses leicht nachzuschlagende Fachwissen eigentlich gar nicht der wichtigste Teil ist, den ich beibringen kann. Also dieses klassische Format Vorlesung, Online-Marketing, ähm, das kann einem nur immer wieder um die Ohren fliegen, weil man gar nicht so aktuell sein kann, wie die Welt wirklich ist. Was ich aber beibringen kann, sind halt eben grundsätzliche Zusammenhänge. Ja, was ich beibringen kann, sind methodische ähm, Herangehensweisen. Also ich bin verantwortlich für so ein Modul BI und Web-Analytics. Äh, da kann man sich wahlweise jetzt irgendwie lange durch Google Analytics irgendwie klicken und dann feststellen, dass das anders aussieht als letztes Jahr. Oder man versucht den Studierenden... Irgendwie Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie sich selbst Dinge erarbeiten können, auch unabhängig von dem Tool, das ihnen zur Verfügung steht. Ich versuche, denen einen Einblick zu geben in, in einfache statistische Zusammenhänge. Ich versuche, denen äh, mit wechselndem Erfolg irgendwie die Liebe zu Programmiersprachen irgendwie näher zu bringen. Ja, also das heißt, ähm, je nach Format, in dem man unterwegs ist, unterscheidet sich das auch. Auf der anderen Seite habe ich auch Formate, die sehr, sehr praxisorientiert sind. Also ich habe beispielsweise dieses Semester, ich glaube in der Amazon-Community, kennt ihn ja jeder, mit dem Christian Kelln zusammen, ein ganz tolles Format gehabt, irgendwie wo wir eine Marktstrategie entwickelt haben für jemanden. Ja, also das heißt, ich versuche halt eben durch das Reinholen von Leuten, die wirklich jeden Tag da am Lenkrad sitzen, auch diese Perspektive drin zu haben und so einen guten Mix abzugeben, Leute so weit fit zu machen, dass sie, dass sie, wenn sie mit mir fertig sind, dass sie sagen können, okay, ich bin eben nicht nur für die nächsten sechs Monate für den Arbeitsmarkt irgendwie gut aufgestellt, sondern ich habe Dinge verstanden, die mir dauerhaft helfen oder zumindest mal langfristiger helfen.
0: Absolut absolut richtig. Ähm, finde ich auch eine, eine sehr sehr gute äh, praxisorientierte äh, Ausrichtung. Denn das ist immer das, was ich so persönlich, äh, wenn ich Bewerber vor mir sitzen habe, die, äh, die das dann studieren oder studiert haben, was mir da sehr fehlt. Wenn man so ein, zwei Fragen stellt, merkt man, dass die dann eigentlich relativ schnell äh, überfordert sind. Ähm, natürlich ist die Praxis was anderes als, als der Lehrauftrag, aber du hast es eben gerade selber gesagt, Online-Marketing, Digital-Marketing entwickelt sich wahnsinnig schnell weiter. Ähm wie hältst du dich selbst auf den Laufenden? Also wenn ich mir vorstelle, ähm, du müsstest jetzt einen Lehrplan schreiben oder irgendwie zumindest einen, einen, einen Lehrplan umreißen für das nächste Semester ähm, mhm. und dann kommt plötzlich Alibaba auf den Markt und schmeißt alles um und Google sagt, okay, wir heißen es nicht mehr Google AdWords, wir heißen Google Ads und wir haben jetzt irgendwie so eine Blackbox und Amazon kommt auf den Markt und sagt, hey, wir machen jetzt übrigens auch noch Self-Service ähm, Programmatic Advertising und schon stehst du mit deinem Lehrplan da und denkst so, okay, was machst du jetzt? Also wie, ist, ist das schon auch noch ein bisschen anders? Praxisorientiert? Ich meine, du sagst ja selber, du machst da auch, auch viel Grundwissen, statistisch und strategisch, aber bringst du da Praxis mit rein? Und wenn ja, wie, wie schaffst du das da ähm, äh, am, am Puls der Zeit zu bleiben?
1: Also, ich versuche, also natürlich versuche ich das Ganze extrem praxisorientiert aufzustellen und aktuell hilft mir das natürlich auch noch ähm, sehr, dass ich einfach auch noch viele Leute kenne. Ja, also, das heißt, ich. ich wenn in der, in, der, in der wahren Welt Dinge passieren, dann nehme ich die schon auch noch sehr, sehr bewusst wahr, ähm, werde von anderen darauf hingewiesen, höre Podcast, arbeite vielleicht auch an Dingen mit ähm, ähm, und sehe auch über studentische Projekte durchaus viele Dinge. Aber es gibt eben auch Trends, wenn man ganz ehrlich ist. Also ich bin jetzt irgendwie 41 und für mich ist TikTok und Snapchat also ich benutze es nicht jeden Tag, sagen wir es mal so. Ja, also das heißt, also das sind halt Dinge, wo ich aber eben dann doch wahrnehme. Und das finde ich, also da hat man schon auch als, als Prof, glaube ich, so ein, so ein ganz tolles Früherkennungsradar, was mal funktionieren wird oder nicht, weil man halt eben mit vielen jungen Leuten äh, eben auch zusammen ist und wahrnimmt, dass da, da welche Dinge relevant verbreitet werden gerade, äh, welche Dinge wirklich genutzt werden, welche Dinge so Und dann machen die mich natürlich neugierig, diese Dinge. Und dann versuche ich, mich da auch einzuarbeiten. Also das hat schon einen sehr, sehr praxisorientierten Anspruch, was ich da mache. Aber mir ist es halt eben wichtig, jemanden nicht beizubringen, wie er sich irgendwie durch so ein Interface klickt, weil, wie du selber eben schon gesagt hast, das nächstes Jahr eh anders aussieht. Es ist eher wichtig, dass jemand, dass jemand die grundsätzlichen Dinge irgendwie auf der Schippe hat, und, und, und ihm das Wissen, das er von mir vermittelt bekommt, halt eben nicht nur bis nächsten Donnerstag reicht, sondern eben auch über nächstes Jahr noch, wo er sagt, ja klasse, das ist ja, habe ich verstanden, die Motivation, warum dieser und jener Influencer jetzt das und das tut, ist, weil er irgendwie ein folgendes Ziel erreichen möchte. Und ob der das jetzt nur auf TikTok, Snapchat, Instagram oder sonst wo macht, ist eigentlich erstmal nachrangig. Ja, also du hast ja so verschiedene Layer von, von Handlung. so Du hast einmal irgendwie so ein motivationales Handeln und dann hast du irgendwie eine Plattform, auf der das stattfindet und die technischen Möglichkeiten, die sie dir bietet, das zu tun und die Audience, die du da hast. Aber auf diesen unterschiedlichen Layern passieren ja unterschiedliche Dinge. Und wenn du diesen, diesen Motivationslayer gut verstanden hast, dann hilft es dir auch, dich auf neue Plattformen relativ schnell zu adaptieren. Das ist genau das, was ich selber versuche und was ich versuche auch den Studis beizubringen. Aber ehrlicherweise, ich mache das auch erst seit einem Jahr, ich mache auch, Also ich bin noch dabei, jeden Fehler zu machen, den man so machen kann und ich habe sie auch noch nicht alle gefunden.
0: Fair enough, dass, dass du dir das eingestehst. Ich glaube, es ist eine andere, wie du schon selber sagst, es ist eine andere Art, einen 20-Minuten-Vortrag zu halten vor einer Fachaudience, die dich vielleicht kennt oder Adference kennt. Oder wenigstens halt den, den, den ungefähren digitalen Rahmen irgendwie äh, kennt, weil sie halt selber darin arbeiten und dann von dir sich neue Inputs erwünscht. Ja. Ähm, als 90 Minuten ähm, Vorlesung vor einer ähm, ja doch teilweise auch sehr bunt durchmischten ähm, äh, Zuhörerschaft von Studenten, die auch sehr unterschiedliche Vorkenntnisse haben. Also ich kann das auch 100 bestätigen, weil ich ab und zu auch selber Kostvorträge an, in Hannover oder auch an der Lafana Universität halte. Ähm, das ist halt was anderes, macht auch unglaublich unfassbar viel Spaß, weil die Audience eben äh, was völlig anderes ist. Ähm, wenn wir über die Studenten reden, du hast ja selber gesagt, du, du findest da ja auch noch so ein bisschen noch deinen Weg, so auch äh, da, da jetzt irgendwie äh, zukünftig da mit den Studenten halt ein, ein sehr schönes, sauberes Programm zu machen. Wie kann ich mir das vorstellen? Da sitzen dann jetzt irgendwie in deinen, in deinen Vorlesungen jetzt wahrscheinlich durch Corona bedingt auch viel digital, aber ansonsten vielleicht mal unter normalen Anführungszeichen normalen Gegebenheiten auch mal ganz physisch oldschool in, in Vorlesungsräumen sitzen da 20, 30, 40, 50 Studenten vor dir. Erste, erste Vorlesung Digital Advertising. Wie fängst du das an? Wie holst du die Leute ab, um da möglichst die Leute nicht zu verlieren, aber sie auch ein bisschen, sag mal ja, gierig zu machen auf das Thema. Was, was ist da deine Strategie bei?
1: Also, grundsätzlich bei solchen Einführungsthemen würde ich jetzt mal unterstellen, dass die Studierenden sowieso, oder anders, bei Digitalmarketing sind die Studierenden sowieso erstmal grundsätzlich neugierig und interessiert, weil das ist was, wo sie sagen, also wo, wo jetzt auch langsam jeder verstanden hat, dass das ein wichtiges Thema ist und wo es auch an Hochschulen. Ähm, na, so wahnsinnig viele Professoren für Digital Advertising gibt es jetzt noch nicht, ja, und ähm, das heißt also, die, die, die freuen sich auch, die Gelegenheiten wahrzunehmen, an denen sie uniken Content für dieses Thema halt eben bekommen und wo sie was dazu lernen können, was ihnen hilft. Das heißt also, du hast sowieso schon mal erstmal ein sehr interessiertes Publikum vor dir sitzen. Im Großen, würde ich sagen, ist natürlich weiterhin ein Querschnitt der Gesellschaft, aber die meisten, die da sitzen, die interessieren sich da mehr für als für Einführung in die Mikroökonomie 2. So, jetzt, um das mal irgendwie einzuordnen. <lacht> ja, das, das ah, so, und dann hast du, und dann, dann geht es darum, die irgendwie neugierig zu machen. Ja? Also, das heißt, ich versuche zu kommen von den, von den Möglichkeiten, also ich, ich versuche die da abzuholen, wo sie sind, ja? und zu sagen: Okay, folgende Dinge sind euch eventuell mal untergekommen oder passiert. Wie ist das eigentlich dazu gekommen, dass der Werbetreibende sich in die Lage versetzt hat, euch auf diese Art und Weise anzusprechen? Ja Und dann kommst du quasi aus der Lebenswirklichkeit der Studenten, äh, versuchst du dich so ein bisschen vorzuarbeiten in die Tiefen der Technik. Und wenn du dann anfängst zu erklären, wie eigentlich ähm, programmatische oder ich früher hieß es ja irgendwie Realtime Advertising, was eigentlich ein viel schönerer, reißerischer Name ist für das, was man da irgendwie beschreibt. ja Also wie sowas funktioniert, welche technologischen Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen, ähm, äh, Versucht man sie einzufangen an der Stelle. Dann fängt man an und irgendwie, ich habe halt nur mal so einen kleinen Schlag weg und interessiere mich für, für quantitatives ist halt eben sehr. versucht den mal zu zeigen, wie simpel eigentlich das funktioniert, Kunden in bestimmte Gruppen einzuteilen. Ja, mit Hilfe von, weiß ich nicht, Recency, Frequency oder ähnliches. Und wenn man den, wenn man, wenn man vom Nutzen des Ganzen kommt und die ganze Zeit, ähm, im Blick hat, was eigentlich das Ziel von dem ist, was da passiert. Und ich erkläre dir jetzt, du hast jetzt irgendwie einen Remarketing-Banner gesehen und das hat total gut zu dir gepasst. ja, Warum eigentlich? So, ne? Und dann kann man sich eben zurückarbeiten an der Stelle. Ähm, und, und, und dann habe ich zumindest den Eindruck, verliert man auch viele nicht. Ehrlicherweise, wenn man dann zu viel Statistik macht, dann kriegt man das in den... Evaluationen auch erzählt, dass das keinen Spaß gemacht hat. Aber, aber ich finde, das gehört irgendwie dazu und ähm, ich versuche, es alles so, so lebendig und schön wie möglich zu machen. Und wie gesagt, es ist auch total abhängig vom Format. Also es gibt halt eben sehr praxisorientierte Projektformate, da passiert sowas gar nichts, sondern da kriegen wir quasi einen Auftrag, ein tolles Projekt mit EWI Einfach gehabt, also mit diesem Stromkonzern dieses Semester. Ja, da setzt man sich ran, entwickelt eine tolle Kampagne für die und die wird dann jetzt auch tatsächlich ausgesteuert auf relativ großem Budget. Oder wir haben mit ATU was gemacht. Also das heißt, das ist alles sehr, sehr praxisorientiert, was wir da machen. Aber mir ist halt immer wichtig, dass es eben nicht nur praxisorientiert ist, weil es eben auch keine Berufsausbildung ist, sondern es ist halt eben schon ein wissenschaftliches Format, wo es auch darum geht, Dinge mitzunehmen oder Dinge zu verstehen, die eben nicht ausschließlich operativer Natur sind. So, das finde ich, ist auch was, was an einem Studium cool ist. So, ja. Und dann gibt es halt Themen, die dich eh begeistern. Und in meinem Fall ist das tatsächlich das Thema Personalisierung und ähm, alles, was irgendwie mit ähm, künstlicher Intelligenz zu tun hat, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Ähm, und und, und äh, da kann man sich dann auch trefflich drin verlieren, wenn man da erstmal äh, mit angefangen hat. Ja, aber da glaube ich, dass das einer der, der, der super relevanten Hebel fürs digitale Marketing ähm, in den nächsten Jahren sein wird. Und äh, da gut aufgestellt zu sein, das zumindest mal verstanden zu haben, was die anderen einem da erzählen, wenn man jemanden beauftragt, das finde ich, ist eine wichtige Fähigkeit.
0: Absolut. Und wenn du jetzt hier so redest, ähm, merke ich gerade wieder persönlich mal, äh, wie, wie schade ich es finde, dass ich ähm, äh, nicht jetzt studiere, sondern halt vor, ich weiß nicht, 14 Jahren studiert habe. Ähm, ich glaube, mit Professoren wie, wie, äh, wie, wie deiner Person jetzt, beziehungsweise auch mit den äh, mit den Inhalten, die du da jetzt wieder gibst, ich hätte danach gelächzt. Bei uns war das damals Marketing äh, wirklich so von jemandem, der das vielleicht mal irgendwo gemacht hat, ähm, aus der Berufspraxis aber vielleicht auch nur maximal theoretisch kennt und ähm, dann halt teilweise wirklich noch mit dem Polydux ähm, die Folien aufgelegt hat. Die Zeiten kennst du sicherlich auch noch. Um, und alles andere, du hast ja gerade gesagt, Mikrokommunie 2, ich, ich kenne das alles sehr gut, ich habe VWL auch studiert. <lacht> um, <lacht> ist das ist das etwas, was bei mir immer noch die Gänsehaut auslöst, aber nicht positiv. Mhm. Um, schade, schade, dass ich damals nicht studiert habe. Um, ich, ich glaube, Studierenden heute, die können sich glücklich schätzen, auch vor allen Dingen bei dir, um, um, da jemanden an, an der Seite zu haben, der eine gewisse Passion mitbringt, eben weil du es beruflich ja gemacht hast. Du bist ja Praxistyp. Aber glaube, ich kriegst das sehr gut in die Theorie übergesetzt, dass die Studenten es verstehen können. Ich glaube, das ist enorm viel wert.
1: Also, also ich, ich hoffe das zumindest. Ich glaube, du hast so eine, so eine Art Transformation im Laufe deines, deines Berufslebens. Also ich bin ja ich bin ja Landesbeamter des Landes Baden-Württemberg jetzt inzwischen. Das ist ja also man Ach das was, ist ja das, was, ja, schon das <lacht> ist ja klar. Das ist ja zumindest mal vom Dienstherrn auf Dauer angelegt und das heißt also du, du hast halt schon so eine Art irgendwie Transformation, die du die du im Leben halt irgendwie so durchmachst. Am Anfang bist du halt noch sehr sehr tief in dem drin, was wirklich tagesaktuell in der Praxis passiert. Da würde ich mich schon auch noch dazu zählen. Also dafür habe ich auch einfach noch genug Kontakte und, und, und Tagesgeschäftkontakte mit anderen. Und irgendwann wirst du aber immer seriöser in deiner Lehre und wirst immer, immer grundsätzlicher in dem, was du erklärst. Und ich glaube, dass beides auch einen Wert stiftet. Und deswegen brauchst du auch so eine gewisse Durchmischung in der in der in, im Lehrkörper, wie es immer so schön heißt. Ähm, du brauchst irgendwie so ein paar Junge dabei, die irgendwie das tagesaktuell verstanden haben. Aber du brauchst halt eben durchaus auch ein paar Silbernacken, die 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 das Ganze schon ein bisschen länger machen und wissen, wie man wie man Dinge vielleicht, wie man auch komplexe Dinge vielleicht vermittelt etc. Ja, aber also ich kann ja nur sagen, mich ich bin ja eben nicht nur in der Lehre irgendwie, sondern auch in der Forschung irgendwie sehr interessiert und was also da passieren ja gerade so wahnsinnig spannende Sachen also ich arbeite gerade an einem Paper wo wir mit Gans arbeiten ich weiß nicht ob du von dem generative adversarial networks schon mal gehört hast aber, aber da das ist quasi das sind neuronale Netze die in der Lage sind Dinge zu erschaffen ja also das heißt du hast irgendwie beim, beim maschinellen Lernen oder bei der künstlichen Intelligenz hast du ja verschiedene verschiedene Pfade, ja, du hast einmal irgendwie so Zeitreihenanalysen mit Hilfe von diesen neuronalen Netzen, ähm, du hast so bilderkennende Verfahren und du hast halt eben aber auch erschaffende Verfahren und was wir da gerade machen und das ist eben auch toll an so einer Professur im öffentlichen Raum, du kannst halt, wenn du halt in so einer Firma arbeitest, dann bist du halt in dem Korsett, in dem du dich halt irgendwie, in das du dir angezogen hast, wenn du sie gegründet hast, ja, also das heißt irgendwie, du hast dann ein Tool für Amazon und das entwickelst du iterativ weiter. Ich beschäftige mich jetzt gerade wissenschaftlich damit, dass wir Klamotten erschaffen und den Stil einer Marke lernen, äh, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und äh, neue, neue Produkte vollautomatisiert erschaffen lassen, mit Hilfe von so einem, von so einem GAN-Netzwerk. Was, was auf eine ganz faszinierende Art und Weise funktioniert, also einfach erklärt, es gibt irgendwie zwei neuronale Netze, die gegeneinander arbeiten, das eine erschafft quasi auf Basis von gelernten Bildern neue Bilder und das andere versucht zu klassifizieren in, das ist künstlich erzeugt und das ist echt. Und in dem Moment, wo das zweite Netzwerk nicht mehr unterscheiden kann, ist es künstlich oder echt, sagt es, ich bin fertig. Ja, und dann bekommst du Dinge angezeigt, das, das kann doch nicht sein. Ja, das ist, wie kann das so gut sein? So, und ähm, das, damit kannst du ganz tolle, ganz spannende Sachen machen. Das hat jetzt gar keinen direkten, also im, im betrieblichen Kontext wäre das für mich schwierig gewesen, irgendwie umzusetzen. Aber jetzt, und das ist halt cool an, dieser, an so einer Stelle, ist es halt völlig okay, sich auch mal eine Weile damit zu beschäftigen, selbst wenn am Ende rauskommt, dass es vielleicht irgendwie nichts gebracht hat, wobei da sicherlich was Cooles dabei rauskommen wird. Also das heißt, ähm, momentan passieren an ganz vielen Fronten ganz viele spannende Sachen, ja? also sowohl im Digitalmarketing konkret wie auch äh, methodisch momentan wahnsinnig tolle Sachen passieren. Ähm, und ich finde das sehr spannend, auf der einen Seite eben daran mit Ruhe arbeiten zu können und auf der anderen Seite aber eben auch Studierende, junge Leute mitzunehmen. Ja, und zu sagen, okay, das hier sind die coolen Sachen und gleichzeitig, und man sagt das immer so, und ich habe immer gesagt, ja komm, redet mal, aber gleichzeitig auch von denen zu lernen, weil das stimmt auch, also man, es, es gibt einfach so viel, was an einem vorbeigeht, was man mitbekommt, wenn man viel mit jungen Leuten, <lacht> aber ja, die sind halt eben irgendwie Mitte 20, man denkt ja immer, also am Anfang denkt man ja immer, man, man wäre so ein Alter und dann stellt man fest, dass das nicht so ist, <lacht> und irgendwann akzeptiert man, dass das nicht so ist, und das heißt also, das ist einfach so ein ganz toller Schmelztiegel irgendwie, der, 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 der Glück produziert bei dem, der es macht, also wenn er es gerne macht. Also bei mir in dem Fall. Also
0: das, das kann man, glaube ich, ohne dich jetzt kennen zu müssen, merkt man schon die letzten paar Minuten, da, da, man merkt ein Glänzen, man hört ein Glänzen in deinen Augen, wenn du <lacht> über das Thema redest. Eine gewisse Passion, die sich da auf jeden Fall bei dir deutlich rausstellt. Ich finde es hochgradig spannend, auch gerade das Thema KI finde ich persönlich sehr, bin ich sehr interessiert. Und auf der anderen Seite merke ich auch gerade wieder, ja, dieses Korsett, was du beschrieben hast, ähm, auch ein Stück weit, weil ich nun äh, im Agenturgeschäft arbeite, ähm, im Amazon-Bereich, du hast es ja im, im Tool-Bereich äh, durch, wir sind halt auch Service-Provider im, im, im Dienstleistungssektor, ähm, da bist du halt einfach in deinen normalen täglichen Sachen gefangen und hast halt wenig Bewegungsspielraum, allein von der Zeit her dich da irgendwie anders aufzustellen oder dich mal äh, in Experimente zu wagen, die sonst halt so ähm, im Alltag halt nicht möglich sind. Ähm, insofern äh, ist da mein Neid schon mal auf deiner Seite, ganz, ganz offen <lacht> und ehrlich, ein, ein positiver Neid. Ähm, und wie gesagt, man merkt das halt ganz stark. Ich, ich kann nur dazu auch sagen, weil du meintest, ja, man, irgendwie ist man ja doch ein bisschen anders vom Alter aufgestellt als die Studierenden. <lacht> In dem Moment, wo man dann auch als, als Dozent, ist mir selber genauso wie der Fahnen mit Sie angesprochen wird, denkst du, oh, ja. irgendwie, nee, ich, ich, irgendwie fühle ich mich genau noch auf deiner Seite. Ja, genau. Also ich, ich glaube, spätestens dann merkt man, dass eine gewisse Altersgrenze, ein Altersgap auf jeden Fall da ist.
1: Ja, 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 absolut. Also das ist tatsächlich, ich habe da auch den Weg noch nicht gefunden, wie man da vernünftig mit umgeht. Der aktuelle Weg ist, ich duz die Studierenden, die siezen mich, das ist natürlich unmöglich, Und aber, aber ich kriege das noch nicht über die Lippen mit dem Sitzen. und ich habe vorher alle gefragt und alle haben gesagt, ist okay. Von daher, ähm, äh, aber aber es ist tatsächlich, also das ist eine, eine große Herausforderung, gerade wenn du halt eben aus dem Kontext kommst, in dem wir beide halt eben auch irgendwie ja nun, unterwegs sind. Da, da, da sieht sich ja auch keiner. Also, mit wem sitze ich mich denn? Ich sitze mich mit meinem Steuerberater, ja, und ja. ja, weiß ich auch nicht so. Viel mehr fallen mir da jetzt nicht ein. So, ne? Und plötzlich kommst du in so eine Welt, in der sie wieder so ein ganz normales Setup ist. Ja, und in der sie ja durchaus auch benutzt wird als Abgrenzungskriterium irgendwie so. Ne? Und ich, also ich finde, man braucht dieses Abgrenzungskriterium gar nicht. Weil wenn man sich versteht als ähm, als, als, als Lerngruppe. Ja? Und äh, da schließe ich mich ausdrücklich mit ein in dem Fall. Ja, eigentlich wollen wir ja alle das Gleiche. Wir wollen alle irgendwie hinterher schlauer sein als vorher. Und ich finde, Du ist ein tolles Mittel, um eben genau Barrieren abzubauen. Ja, das hat man ja irgendwie Otto, Otto hat da ja ein riesen Thema draus gemacht irgendwie in den letzten Jahren. Das ist natürlich jetzt auch schon alter Hut, aber aber, aber immer mehr Unternehmen bemerken ja auch irgendwie, dass sie nicht nur Vorteile hat. Jetzt in so einem Setup, wo, wo ich irgendwie am Ende Noten gebe, da kann sie schon mal auch gut sein, ja, weil sie Arschloch ist halt irgendwie auch schwerer über die Lippen zu bringen für Studenten als du Arschloch. Aber, aber wie gesagt, also das ist für mich durchaus noch ein Thema, das irgendwie absolut irgendwie relevant ist.
0: Ja, absolut. Ich meine, das machen andere Länder ja auch ja. so. Wenn du jetzt ähm, Richtung Amerika schaust, da gibt es auch nur ein You und fertig. In Skandinavien ist das Du völlig normal. Aber ich glaube, darüber könnten wir fast eine eigene Podcast-Folge machen, äh, warum wir da als, als Deutsche immer noch so ein bisschen steif manchmal sind. Ähm, äh, du bist, hast von einen, einen wichtigen Aspekt mit eingebracht, ähm, den, den ich ganz gern äh, noch mal ein bisschen vertiefen wollen würde. Ähm, denn du bist ja natürlich ähm, als, als Dozent heute hier zu Gast, ähm, aber du hast natürlich auch ein, ein sehr umfangreiches ähm, äh, sag mal Berufsleben hinter dir auch, oder mit steckst so du mittendrin, hinter dir, klingt so abgeschlossen. <lacht> ähm, durch auch Adference, ähm, einer der führenden Technologie-Tool-Anbieter in diesem Bereich. Da, glaube ich, kriegt man unfassbar viel Erfahrung oder auch unfassbar viel gute Einblick. Hast du hast ja gesagt, viele, viele große Millionen Budgets und kleinere Budgets hast du gesehen. Du kennst die Strategien. So ein Tool wie Adference jetzt beispielsweise. Es ist ein Bit-Management- System, was ja sicherlich auch mit, mit Regeln arbeitet, irgendwie mit logischen Dingen arbeitet. Das ist ja so der Anfang von dem, wo man sagt, das ist ja noch keine KI, würde ich mal vermuten, lehne mich mal weit aus dem Fenster. Ähm, neuronale Netze, da stecke ich nicht drin. Also das, was du gesagt hast, finde ich spannend, kenne ich aber nicht. <lacht> ähm, da könnte ich, dir, glaube ich, allein nochmal mit dir äh, drüber sprechen. Vielleicht machen wir nochmal eine zweite Folge draus, glaube ich, super cooles Thema. Mhm. Ähm, aber was glaubst du, wenn du mal so ein bisschen ähm, ein, zwei äh, Stufen zurückgehst oder eher nach oben gehst, Richtung Vogelperspektive? Wie, wie wichtig wird die künstliche Intelligenz zukünftig auch gerade im Bereich Online-Marketing <lacht> Digital-Marketing, Advertising werden. Google sagt ja selber schon, wir haben schmeiß, gib uns einfach deine, deine Produkte und ein bisschen Budget oder deine Keywords und den Rest machen wir. Du brauchst eigentlich keinen Dienstleister, du musst dich nicht selbst kümmern. Amazon tendiert manchmal hier und da auch in die Richtung. In der Praxis sieht es anders aus. Aber glaubst du, dass zukünftig Menschen da an der Stelle durch KI völlig ersetzt
1: werden können? Also zu aller Vorderst tatsächlich einmal, einmal, ich weiß jetzt gar nicht genau, weil also ich meine, ich bin jetzt ja auch irgendwie im Jahr raus und meine Haupttätigkeit war auch überhaupt nicht die, Entwick die Weiterentwicklung der der Software dann am Ende da. Aber ähm, aber wir haben bei bei Adverance von Anfang an schon auf maschinelles Lernen gesetzt. Ja? Also da drin steckte von Tag 1 an ganz viel basische Statistik, die es eben möglich macht, auf Basis von Vorwissen ähm, und spezifischen Beobachtungen Entscheidungen zu treffen, die besser informiert sind als wenn ich mir jetzt bloß Regelbasierten Entscheidung treffe. So, und das war schon da bevor, also das war, das war seit Sekunde eins da drin. Und ähm, von daher, jetzt so, so irre viele Regeln gibt es in dem Tool gar nicht oder gab es in dem Tool gar nicht. Zumindest mal nicht in dem Entscheidungsmechanismus, ähm, wie jetzt ein Gebot verändert werden muss. So, und ähm, ich weiß natürlich nicht, wie sich okay. das jetzt weiterentwickelt hat. Ähm, aber ich würde eher vermuten, dass es, dass es, dass es in Richtung von, es gibt irgendwie gewisse Erkenntnisse, wo man mal eine Regel einzieht, aber die Grundrichtung ist eigentlich eher, ein möglichst regelfreies Werk zu schaffen, weil das natürlich viel adaptiver ist, ähm, als, ähm, als, wenn ich starre Regeln definiere. Wenn ich sage, irgendwie, keine Ahnung, Heiligabend ist immer am 24.12. und da passiert immer das Gleiche und aus Gründen, die wir alle noch nicht kennen, verlegt den einer mal auf den 16. Mai, ja dann sind wir mit einem regelbasierten Tool schlechter aufgestellt als mit einem Tool, das das irgendwie erkennt. Also das, das, zu aller, das zu aller vorderst. Dann das Zweite, diese, diese, diese begriffliche Abgrenzung, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, da geht es ja eigentlich eher um die Methodenwahl, die da, die da drin steckt. Aber ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Thema ist. Das ist. Also das geht auch nicht mehr weg. Also es gibt halt irgendwie so Themen, die kommen und gehen. Das ist sowas wie TikTok, keine Ahnung, ob es die nächstes Jahr noch gibt oder nächsten Donnerstag. Ja. Aber, aber die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden, die geht nicht wieder weg. Und da gibt es selbst oder anders, da gibt es irgendwie so verschiedene ähm, Gründe, die da dafür sprechen. Es gibt zum Beispiel dieses ganze Thema... Ähm, Cookies und Tracking und dass das alles komplizierter wird und, und viele Leute denken, dass das irgendwie Einfluss darauf hat, wie Entscheidungen getroffen werden und wahrscheinlich hat es auch einen Einfluss darauf, dass Entscheidungen wieder mehr menschlich informiert werden an der Stelle, ähm, aber, aber, ähm, aber im Kern, die, die Methoden, mit denen Entscheidungen getroffen werden, die werden immer mehr maschinell ähm, stattfinden, weil sie einfach skalierbarer sind auf die Art und Weise und auch adaptiver sind auf die Art und Weise. Und ähm, Ich bin mir ganz sicher, dass man damit tolle Sachen machen kann. Also ich bin ja nicht ausschließlich Professor, sondern irgendwie, wenn dich das unternehmerische einmal gepackt hat, dann hörst du damit ja auch nicht wieder auf. Also das heißt, ich bin beteiligt an einer, einer neuen tollen Sache, wo wir mit äh, Kollegen, die äh, Professoren für eben genau künstliche Intelligenz an der Freien Uni Amsterdam haben, ähm, tatsächlich so ein, so ein Thema aufsetzen, wo wir das einsetzen für Personalisierung in verschiedenen Zusammenhängen, also das heißt zum Beispiel zur Personalisierung von Apps, die dir dabei helfen, eine Depression zu überwinden, ähm, aber eben auch für Personalisierung von Content auf Webseiten oder was auch immer, ja? ähm, und du kannst damit verrückte Sachen machen und wenn du dich mal mit den Gens beschäftigt hast, ja? also diesen Generative um, Advisory Networks ähm, oder was man, was, man, was man weitläufig kennt als Deepfakes, ja, dann fällt es sich schon schwer vorzustellen, wo genau die Grenze künstlicher Intelligenz ist. Die Dinger brauchen natürlich immer irgendwie was zum Lernen. Ja, also das heißt, wenn, 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 wenn im Raum steht, dass neuronale Netze inzwischen besser darin sind, Krebs in Röntgenbildern zu erkennen als Ärzte, was stimmt, dann liegt das nicht daran, dass diese neuronalen Netze erstmal so wahnsinnig schlau sind, sondern dass die viele, viele tausend Bilder von Ärzten vorklassifiziert bekommen haben, wo sie gesagt haben, Krebs oder nicht Krebs. So, ja, also das heißt, die Dinger sind immer darauf angewiesen, dass sie irgendwie lernen können auf Basis von irgendwas, was ihnen mal klassifiziert wurde. Die, zumindest die meisten. Dann gibt es eben diese Gans, die brauchen das gar nicht mehr. Ja, die erkennen auf Bildern schon Strukturen und erzeugen, also googelt das einfach alle mal. Googelt mal Fotos, die mit Gans erschaffen worden sind. Ihr seht die und ihr denkt, das kann doch nicht sein. Es gibt so ein Bild, das heißt irgendwie, this person doesn't exist. Jeder, der es googelt, ihr guckt das an, das sieht aus wie ein Foto. Und das hat ein neuronales Netz erschaffen auf Basis des Lernens von, wie Gesichter aussehen, ohne dass es ihm jemand erklärt hat. Also das heißt, du wirst immer irgendwie Menschen brauchen, die das irgendwie overseen, die das steuern. Aber ich, ich, ich tue mich aktuell schwer mit einer Aussage, zu, wo jetzt genau die Grenzen dauerhaft sind von dem, was künstliche Intelligenz leisten kann. Also ich glaube, das, da geht schon noch einiges mehr als das, was wir heute sehen.
0: Hundertprozentig, bin ich bin ich absolut auch von überzeugt, Das mit den Fotos tatsächlich, ähm, dass das 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 kannte ich auch so ein bisschen aus dem so machen, Deepfakes, weil das, das mal erwähnt hat. Ja. Dass, ähm, da da gab es unglaubliche Ergebnisse, wo man sagt, so das das sind doch echte Menschen. Nein, sind es nicht. Das sind äh, erschaffene von Computerhand erschaffene ähm, äh, Gesichter, die es gar nicht Unfassbar,
1: gibt. Unfassbar, wie gut ähm, das ist.
0: Und, 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 unfassbar natürlich ja. aus. Also wenn man das googelt, ähm, ich habe es gerade hier im Parallel mal gemacht, guckst ähm, du äh, Gesichter an denkst so, nee, das sind Menschen, ja. das, 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 das kann kein Computer. Man denkt ja immer gleich in diesem Zusammenhang, ich habe früher so auch mal ein bisschen, bisschen rum mit 3D-Modeling und so weiter, weil ich ein bisschen eigentlich, eigentlich aus dem Bereich Design komme, dass man irgendwie ja mit Computergrafiken oder mit Software Models erschaffen kann, 3D-Models, indem man dann halt ein Gesicht modelliert, so ähnlich wie man das mit Tonen ja macht und man, man quetscht da so lange rum, sag ich mal ganz blöd, bis dann halt ein ordentliches Gesicht mal rauskommt, mhm. aber es wird wird immer immer unnatürlich aussehen, also zumindest mit der heutigen Technik auf jeden Fall. Es, es kommt schon alles natürlich sehr nah ran. Das was aber damit ganz passiert, ist, ist ja ein völlig andere, anderes Niveau. Das, das, das hat mit Modeling nichts mehr zu tun. Das, ist, das sind generierte ähm, auf neuronalen Netzen, generierte Gesichter. Unfassbar. Also kann ich auch nur so aufrufen, das mal zu tun. Ähm, spätestens dann fällt man so ein bisschen vom Bock Ja, an. absolut, absolut, definitiv. Wenn wir das nochmal auf das Thema äh, Advertising zurückführen, weil du, du bereitest ja nun deine Studenten darauf vor, ähm, pass auf, äh, Digital Advertising ist eine coole Sache, äh, lernt das mal, macht das mal. Ähm, glaubst du, dass das, äh, wenn, wenn Computer heute schon oder, 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 oder Künstliche Intelligenzen heute schon Gesichter generieren können, die wir nicht mehr von, von natürlichen Fotos unterscheiden können, dass es dann nicht auch möglich ist oder eigentlich jetzt schon sogar möglich sein sollte, diese ganzen Advertising-Geschichten, ne, ich habe hier irgendwie Keywords, die packe ich dann da rein und ich möchte Produkte verkaufen, das ist mein Budget und hole maximalen Profit raus auf Basis von Deckungsbeitrag, bla bla bla. Mhm. Ähm, das ist doch eigentlich ein No-Brainer für KI, ähm, das muss doch kein Mensch mehr machen, oder?
1: Naja, da ist ja tatsächlich auch Google schon deutlich weiter, als es Amazon ist in, seiner, in seinem, seinem Advertising-Produkt. Ja, die bieten das ja schon relativ lange an, dieses Smart-Bidding und diese... Diese, sie nennen es, glaube ich, irgendwie Dynamic Search Ads Kampagnen, die irgendwie mit unterschiedlichem Erfolg gut funktionieren. Aber die Idee zu sagen, sag mir, was dein Content ist und ich produziere dir Werbung dafür, die gibt es ja schon. Und das funktioniert durchaus äh, wettbewerbsfähig im Google-Universum. Und es gibt ja auch Tools wie beispielsweise eben hier AdFrance, auch wenn ich da keine stakes mehr drin habe, aber es ist ja wirklich ein tolles Tool, ähm, die das eben auch, auf Basis von maschinellem Lernen halt eben weiterentwickeln, wie deine Kampagne auszusehen hat. Es gibt ja bestimmte Tät also, also man muss vielleicht auch ein bisschen unterscheiden, ob wir über die Heute-Welt, die Morgenwelt oder die Übermorgenwelt sprechen und wie die Durchdringung dieser, dieser Welten sein wird. Also das heißt... Ähm, Bloß, weil es jetzt Gans gibt, die Fotos erschaffen, die wir nicht von normalen unterscheiden können. Bloß, weil es jetzt irgendwie... neu, Also man kann das to toll am Beispiel Attributionsmodellierung beispielsweise irgendwie erklären. Ja? Also das heißt, Werbewirkungszuweisung kann man wunderbar machen mit rekurrenten neuronalen Netzen. Ja? Also das heißt, irgendwie die lernen die Features selbst. Die, ähm, da musst du ganz wenig selber machen eigentlich. Also wenn du verstanden hast, wie das funktioniert, ist schon irgendwie kompliziert am Ende des Tages. Aber jetzt mal, wenn du das verstanden hast, wie das geht, dann machen die schon relativ viel selbst. Ähm... Aber denen ist beispielsweise nicht klar, dass ihnen nicht vollständige Daten zur Verfügung stehen, weil die Cookies sich jetzt irgendwie nicht mehr funktionieren. Ja. Oder weil sie einen Bruch haben zwischen Online und Offline oder sonst was. Und das sind eben Informationen, die du, die du, die, die ein Mensch liefern muss, weil die weiß nur der Mensch an der Stelle. Und das ist durchaus auch einer der Gründe, warum viele richtig große Werbetreibende, von denen man das eigentlich nicht erwarten würde, halt eben noch sehr viel. Mensch in ihrer Werbewirkungszuweisung drin haben, mehr als es vielleicht mittelgroße Werbetreibende haben, die sagen, wir sind ganz vorne dabei, wir machen das jetzt alles statistisch. Also das heißt irgendwie so eine Abwägung aus, was kann Maschine, was kann Mensch, wie ist da die Durchdringung und wenn man jetzt irgendwie, es gibt bestimmte Tasks, die du sicherlich irgendwie abgeben kannst, aber es wird halt auch immer wieder neue Tasks geben, die für Menschen dann gemacht sind. Also das heißt, wir kommen halt einfach in eine, die Welt, in der wir gerade sind, die ist extrem disruptiv in jeder Hinsicht. Es gibt einen Amazon, der fickt die Fußgängerzonen leer. So, ja. Das ist, da kann mir keiner erzählen, dass. Und, und das passiert ja, also das, das Faszinierende an der heutigen Welt und auch ein bisschen. Ich das Wort beängstigend nicht benutzen, aber ich, es ist schon halt irgendwie krass, das auch zu beobachten, ist, dass sich quasi diese, diese Iterationsgeschwindigkeit der Disruption immer wieder halbiert. So, Als wir damals irgendwie das Google-Produkt gebaut haben, da war uns klar, dass wir damit jetzt ein paar Jahre Geld verdienen können. Dann irgendwie haben wir überlegt, bauen wir was für Facebook, haben wir nicht gemacht. Aber da wäre die Zeit kürzer gewesen. Und die Iterationen werden immer kürzer, in denen Dinge nicht mehr relevant sind, die du gemacht hast. Oder in denen sich dein Umfeld vollständig geändert hat. ja und dafür vorbereitet zu sein. Das ist genau das, was ich meine. Ich zeige den Leuten auch Interfaces, weil das wichtig ist und ähnliches, aber ich möchte die auf eine Welt vorbereiten, die sich permanent ändert. Und ich möchte, dass irgendwie den Leuten klar ist, was sind die Dinge, die sich nicht ändern. Was sind die... D Jemand möchte bekannt werden, um Geld zu verdienen. Ganz simpel, ja. Und der wird den Leuten irgendwas erzählen, weil er Geld verdienen will, solange wie er nicht beim Lügen erwischt wird, im Zweifelsfall. So, ja? so, das ist so eine, so eine grundsätzliche Geschichte, die könnte man irgendwie so stehen lassen. So, und die funktioniert irgendwie über alle Medien und in alle Zeiten. So Das ist was, was super grundsätzlich ist. Ob ich jetzt Keywords hochlade, Produkte hochlade oder bloß mal sage, wie meine Domain ist, ja, das ist halt eben der Gang der Dinge. Und das passiert in einer rasenden Geschwindigkeit. Und wenn du mich fragst, worauf möchte ich die Studenten vorbereiten, dann genau darauf, dass das, was ich ihnen erzähle, vermutlich in fünf Jahren nicht mehr existiert. Außer die Dinge, die ich ihnen erzähle, die grundsätzlicher Natur sind. Trotzdem muss ich denen die anderen Sachen erzählen, weil sonst ehrlicherweise finden die dich auch doof und glauben dir nicht mehr, dass du Digital-Marketing-Professor bist, wenn du nicht auch mal Google, Amazon und irgendwas zeigst. Aber die Welt ist so schnell und so disruptiv, ähm, dass es ganz schwer ist, faktisches Wissen irgendwie ähm, für, für, für besonders werthaltig zu erachten. Also ich finde es beispielsweise, also ich habe jetzt gerade einen, einen, einen Analytics-Kurs, wo ich so eine Einführung in R gemacht habe, diese Programmiersprache. Die habe ich extrem praxisorientiert gemacht. Ich habe ganz wenig vermittelt, was sie eigentlich da reinschreiben müssen, sondern ich habe versucht, ihnen zu vermitteln, wo sie sich selber schlau machen können, dass sie ihre Probleme selbst lösen können und darauf ganz viel Zeit verwendet. Wie kriegt ihr das hin, dass ihr eure Probleme selbst löst? Ja, weil das eine Fähigkeit ist, die dir dauerhaft hilft im Leben. Also das muss meine Meinung nach. So, ne? Und ähm, wenn ich weiß, wie ich eine CSV-Datei äh, irgendwie einlese, die diese, jene und welche ähm, äh, Merkmale hat, dann scheitert mein Wissen in dem Moment, wo ich eine CSV-Datei habe, die ein anderes Merkmal hat. So, ne? Und ähm, von daher, und das kannst du übertragen auf alles, finde ich. Also das heißt ja, du musst mit den Dingen umgehen können, die heute da sind, aber du musst auch verstanden haben, wie du dich selber weiterentwickelst. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Fähigkeit heutzutage.
0: Ich glaube auch genau die richtige Grundlage, weil sonst würde man sich ja schon die Frage stellen, wenn du eben genau diese, diesen Blick über den Tellerrand, den du ja ähm auch in der Praxis erlebt hast, durch durch Adference und natürlich auch jetzt in dem Fall durch andere Projekte, an denen du halt äh, mitbeteiligt bist, äh, wenn du den nicht hast ähm, und das ist eben die Gefahr, die ich so ein bisschen sehe bei den etwas eingestaubteren ähm, Vorlesungen, man muss mal ganz klar sagen, es gibt ja nicht nur Leute wie ähm, wie dich jetzt, die jetzt da wirklich sehr sehr praxisorientiert und äh, dozieren und auch eine richtige Passion dafür mitbringen, sondern Leute, die es als klassischen Lehrauftrag sehen, das will ich gar nicht niederreden oder irgendwas, äh, wenn man da didaktisch gut drauf ist, dann ist es auch gut, aber du erziehst ja, oder du bildest ja quasi eine nächste Generation Arbeitslosen aus, wenn man sagt, hey, das ist der Stand der Dinge und jetzt erkläre ich euch mal, wie ihr das zukünftig so macht. Die kommen raus und schon gibt es Google gar nicht mehr, so ganz blöd. Ja, exakt. Also, ne? also ja. Äh, Genau, also ich, ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, erreicht, den du, glaube ich, sehr, sehr gut vermittelst. Also, alle, die jetzt zuhören und vielleicht noch sich äh, für ein Studium einschreiben, <lacht> kann ich nur den Tobias mit ins Herz legen. Also Stuttgart ist, ist eine schöne Stadt. Äh, Hamburg finde ich persönlich sogar noch schöner, wo wir jetzt wohnen, oder ich jetzt lebe hier. Ähm, aber es, es wäre auf jeden Fall ein Umzug wert, ähm, allein um von von dir wissen abzutanken. Ähm, eine Sache, die, die mir nochmal, die ich ganz gerne trotzdem in diesem ganzen Kontext nochmal ein bisschen mit reinbringen wollen würde, oder auch mal deine Meinung gerne noch hören wollen würde dazu. Ähm, Technologie ist super, macht Spaß. Es ist natürlich so, wie du sagst, auch vielleicht hier und da ein bisschen beängstigend, definitiv. Ähm, manchmal so ein bisschen scary ist das schon. Ähm, aber es, es gibt viele Chancen und viele Möglichkeiten. Ähm, jetzt leben wir nun in einem Land, ähm, das politisch gesteuert wird, auch durch die, ähm, durch die EU, ähm, wo ja Technologie auch auf politischer Ebene ähm, manchmal nicht so richtig angekommen ist. Ich versuche das gerade sehr unemotional auszudrücken, mhm. obwohl ich sonst äh, da eine ganz andere Schwelle an Emotionen erlebe mhm. in mir selbst. Ähm, und und auch äh, A, es wird nicht verstanden, B ist das auch eben Steinzeitdenken und manchmal ein bisschen verstaubt und wir haben es dann halt mit Themen zu tun, ähm, die sicherlich in einem Ansatz gut sind, sowas wie Datenschutz, E-Privacy-Verordnung, was jetzt gerade nochmal ein bisschen verschärft äh, wurde offiziellerweise. <lacht> ähm, und dann haben wir den technologiebasierten äh, Datenantrieb irgendwie, der ja auch mit, mit Input leben muss. Ähm, das kollidiert meiner Meinung nach sehr stark, speziell in Deutschland. Siehst du das als Hemmnis oder, oder siehst du da uns trotzdem als auch als Deutschland noch zukünftig in einer Position, wo wir in der Weltwirtschaft noch oder auch in der Technologie-Weltwirtschaft mitspielen
1: können? Also ich glaube, dieses ganze Thema Datenschutz und EU oder und, und Europa ist, ähm also grundsätzlich ist Datenschutz natürlich eine gute Sache. Ich möchte nicht in einem Land leben, in dem eine mir nicht wohlgesonnene Regierung alle Daten über mich sammelt und sie gegen mich verwendet. So, wer ist jetzt mal zu aller Vorderst. Ähm, Das ist ja quasi so die Grundangst, die irgendwie erstmal hinter diesem Datenschutzkonstrukt steht. Ne? Zu sagen, irgendwie die Mächtigen, wer auch immer die dann in dem Fall sind, ähm, verwenden Informationen gegen mich, die, die ich irgendwie gar nicht freiwillig abgeben wollte. Jetzt haben wir in unserem Land glücklicherweise eine Regierung, der ich unterstelle, dass sie nicht böse ist und dass sie, selbst wenn sie alle Daten über mich sammeln würde, damit nichts Schlimmes machen würde. Aber das mal außen vor gelegt, kann das ja hier durch einen was auch immer, einen, einen demokratisch gestarteten Regierungswechsel ja auch sich irgendwie ändern. Und dann ist das schon gut, wenn es Regeln gibt, die das irgendwie verhindern, dass es das, dass, sich das gegen mich wendet. Dann möchte ich natürlich irgendwie auch irgendwie meine Privatsphäre geschützt haben aber ich glaube, dass wir dass wir das hier weit, weit übertreiben mit all den Richtlinien, die wir hier haben und dass da viel auch von Leuten entschieden wird, die die das nicht bis ins allerletzte Detail durchdrungen haben. Und ich finde, ein ganz gutes Beispiel dafür, ähm, da kann man so viele gute Beispiele finden, also, da bin ich ja total bei dir tatsächlich, ähm, aber ein gutes Beispiel dafür ist alles das, was irgendwie sich damit beschäftigt, dass Cookies nicht mehr funktionieren. Ähm, jetzt bin ich kein Datenschutzexperte, aber... Wenn ich das richtig einschätze, dann, dann, dann supporten wir damit die großen Plattformen, die übrigens alle keine europäischen sind, weil die über einen Login-Daten sammeln können und tun all den Plattformen weh, die eben darauf angewiesen sind, Third-Party-Daten zu sammeln, um Werbetreibende zu unterstützen, was häufig eben europäische Plattformen sind. Also ich glaube, Adform wäre so ein tolles Beispiel, ohne da tief reingucken zu können, die aber... Eben jetzt auf einer immer kleiner werdenden Datenbasis versuchen müssen, Werbung auszusteuern. Und man sieht dann einfach Werbetreibende, die sagen, naja, das ist alles schön und gut, aber ich wechsle jetzt zur Google DSP ähm, oder DMP weil da habe ich irgendwie einen größeren Datenzugriff, weil die die formal juristisch irgendwie sauberer erfassen können. Für den Nutzer macht das ja eigentlich gar keinen Unterschied, ob seine Daten erzeugt er, dadurch gespeichert werden, dass er irgendein 16-seitiges Dokument mit Ja angeklickt hat, als er sich das erste Mal bei Google angemeldet hat und bei Chrome und Chrome runtergeladen hat. Oder ob er irgendein Cookie-Zeugs angeklickt hat mit Ja oder Nein, was ihm mal angezeigt wurde. Und vielleicht irgendwie, weil ihm eine Angst davor gemacht hat, er mit Nein lieber ankreuzt. Und diese ganzen, da wird, da wird enorm viel... Gedankengut und, und, und Aktionismus drauf verbracht, Probleme zu lösen, die finde ich irgendwie eigentlich gar keine sind. Also warum, also die Frage ist ja immer, wer sammelt von wem Daten, um damit was zu machen. So, und so ein Werbetreiben, ne, da haben wir jetzt ja nun auch irgendwie viel mit zu tun gehabt, im Bereich Attributionsmodellierung beispielsweise bei Adference. Ähm, die, die wollen ja gar nicht wissen, ob Peter Meyer irgendwie was gekauft hat, sondern die wollen irgendwen identifizieren, dem sie eine möglichst zielgerichtete Werbung zuschicken können. Punkt. Mehr wollen die ja gar nicht. Und die wollen gerne aufhören, dir Werbung zu schicken, wenn sie nicht mehr relevant für dich ist, weil die müssen sie nämlich bezahlen. Und warum zur Hölle sollte ich jemanden Werbung gegen Entgelt schicken, der sich dafür eh nicht interessiert? Ja, Also in solchen Verfahren versuche ich ja A, rauszufinden, irgendwie, wem muss ich noch Werbung zeigen, damit ich seine Kaufwahrscheinlichkeit erhöhe und gleichzeitig aber auch, bei wem sollte ich es lieber lassen? So, Also das heißt, ich glaube, viele begreifen dieses Thema in ihrer Gänze nicht und ich sicherlich auch nicht so. Aber mein Blick darauf ist, dass wir viele Dinge hier übertreiben. Und das bekommt man übrigens auch massivst mit, wenn man im öffentlichen Dienst arbeitet. Also, das ist ja, also, ich habe ja großes Verständnis dafür, dass Leute nicht irgendwie, dass Leute Wert darauf legen, irgendwie privat zu bleiben. Aber das trägt schon merkwürdigste. Kapriolen irgendwie, wenn es darum geht, Listen zu führen und mit Kollegen zu teilen, wo dann plötzlich Datenschutzbedenken auftreten, wo du denkst, boah, Alter, ey, habt ihr keine anderen Probleme. Ja? Also von daher ähm, bin ich da total bei dir. Datenschutz ist eine tolle Sache. Ich glaube, sie hindert uns hier massivst, weil eben andere ähm, Regionen der Erde da deutlich pragmatischer mit umgehen. Auf der anderen Seite vielleicht ein Punkt noch, in China möchte ich jetzt aber auch nicht leben, wo mir irgendwie so ein Sozialpunktesystem vergeben wird und wenn ich mal falsch geparkt habe, darf ich nicht mehr fliegen. Ja? Also das heißt, ähm, man muss da schon auch eine gewisse Abwägung finden und manchmal überzieht man Dinge auch erstmal stark, damit sie dann in ihrer schlussendlichen ähm, Form dann irgendwie sinnvoll dastehen. Vielleicht befinden wir uns gerade in so einem Prozess.
0: Absolut, ja. Also du sprichst ja ganz entscheidende Punkte dabei an, aber du hast vorhin ja auch <lacht> Entschuldigung, einen einen Punkt selber noch noch erwähnt. Ähm, ich glaube in, in dem Zusammenhang mit deiner Studierenden, ähm, wo du gesagt hattest, ähm, du möchtest dir ja auch erklären, warum zum Beispiel das Thema Retargeting jetzt gerade bei dem oder ihr oder wie machen immer ganz gut geklappt hat, dass ein Banner angezeigt wurde, der genau auf das passt, was ich ja eigentlich suche und für das, was ich mich interessiere. Ähm, das ist ja eben auf der Basis auch möglich, dass Daten da sind, mit diesen Daten gearbeitet werden kann. Ähm, ansonsten sind wir so ein bisschen gefühlt in der, also aus meiner Perspektive, äh, im Steinzeitalter wieder, wo wir sehr linear von Medien wie Fernsehen und Radio sitzen. Und ähm, da man versucht nur aufgrund von demografischen oder maximal von, von Zeitfaktoren zu sagen, okay, wenn jetzt einer um zwei Uhr noch Wer äh, Fernsehen guckt, dann kriegt er entsprechenderweise Erwachsene Werbung. Mhm. Ähm, während ich um, um 18 Uhr oder vielleicht um 16 Uhr versuche, dann eher Spielzeugwerbung zu platzieren. Das ist ja, ist ja wirklich oldschool, absolut oldschool, oldschool ähm, äh, Advertising. Äh, und wenn ich in den Digitalbereich reingehe, wo ich halt Drückkanal habe und ein bisschen auswerten kann, wer sitzt davor, ähm, in welchem Bereich befindet er sich, dann bekomme ich doch, und das ist auch so das, was ich nach draußen verkaufen würde auch immer, bekomme ich doch eigentlich Daten von Nutzern und kann denen viel, viel gezielter etwas anbieten, was sie wirklich interessiert und nicht mit der Gießkanne irgendwie etwas zeigen, was sie im Zweifel gar nicht sehen wollen. Das sehe ich irgendwie auch immer noch als Punkt, als Vorteil, wenn ich eben halt im Datenschutzbereich nicht so ganz super strikt unterwegs bin, wie im Zweifel Cookie-Verbot zum Beispiel. Das jetzt wird. Ja, exakt. Würdest du das unterstützen oder würdest du sagen, das sind eigentlich durch durch KI kriege ich sowieso das irgendwie alles ja,
1: Also ich also also ich, also ich, ich unterstütze das total, was du gerade gesagt hast. Da äh, bin ich total bei dir. Relevante Werbung sehen, wenn ich sie brauche. Und sie nicht mehr sehen, wenn, ich, wenn sie für mich nicht relevant ist. Das hat für mich jetzt erstmal einen Nutzen gefühlt als, als Nutzer. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, weil hier gerade meine Kinder im Hintergrund die ganze Zeit rumschreien, ähm, es gibt schon auch schützenswerte Gruppen von Menschen. Ja? Also ich meine, die gucken jetzt nicht so wahnsinnig viel fern, aber wir waren jetzt im Urlaub, da lief mal die Glotze irgendwie. Und dann plötzlich erzählte mir mein großer sechsjähriger Sohn, Papa, keine Ahnung, dieses und jenes Produkt ist mit besonders viel Erdbeeren gemacht, das mussten wir unbedingt mal kaufen. Und dann, dann merkst du halt, der ist, irgendwie, der ist irgendwie noch nicht der ist noch nicht so reflektiert, dass der versteht, dass die anderen 80 Prozent von dem Ding Zucker sind und dass das ungesund ist und sowas. Also das heißt zu sagen, es gibt bestimmte Gruppen, die muss ich vielleicht auch vor Werbung schützen, weil sie nicht reflektiert genug sind irgendwie würde ich an der Stelle definitiv aus eigener Erfahrung unterschreiben, aber für alle anderen gilt, dass ich, dass ich dass ich, glaube irgendwie, dass jemand, der mal auf der Seite vom Zalando war und sich da irgendwie kurze Hosen angeguckt hat, dass das schon okay ist, dem weiter kurze Hosen als Werbung zu zeigen und nicht irgendwelche, der würde ja eh Werbung gezeigt bekommen, bloß, dass er jetzt sinnvolle Werbung gezeigt bekommt und ansonsten würde er das irgendwelche glaub, andere dämliche glaub. Werbung gezeigt bekommen. Und von daher, das ist, ja das, das ist ja der Deal, den ich im Internet mache, ist, ich kriege Werbung gezeigt dafür, dass ich da viele Dinge kostenlos nutzen kann. So Und äh, die Diejenigen, die irgendwie nicht bereit sind, diesen Deal irgendwie einzugehen, die müssen irgendwie eigentlich auch aufhören, das Internet zu nutzen. Ja, oder zumindest mal so zu nutzen, wie es heute dasteht. Aber wie gesagt, das, das, es gibt bestimmt ganz viele mögliche Arten, das differenziert zu betrachten, aber ich bin auch eher auf der Seite, die sagen, dass wir das hier, dass wir das, dass wir, dass wir, dass wir deutlich übertreiben mit dem Thema Datenschutz.
0: Da hoffe ich mal, dass man Leute wie dich vor allen Dingen, aber vielleicht auch manchmal mich ja. hört. Und dass sich das in irgendeine vernünftige Richtung entwickelt, dass, dass wir entsprechenderweise Tool-Anbieter wie ein Adference, aber auch das, was du erzählt hast mit den Apps, mit Personalisierung und so weiter, auch KI, es ist, ist, ist eine super spannende Zukunftsgeschichte. Du hast richtig gesagt, das geht nicht mehr weg. Ein Google geht nicht mehr weg, ein Amazon geht auch nicht mehr weg, Facebook vielleicht irgendwann mal oder ein TikTok kommt und da geht mal wieder, aber es gibt halt gewisse Player, die werden erstmal die nächsten Jahre definitiv uns begleiten und da sollten wir nicht zu viel Angst vor haben, sondern das als Möglichkeit sehen. Ich glaube, du bist jemand, der das äh, sehr gut verkaufen kann, auch äh, verkaufen im Sinne von von äh, beibringen kann. Ähm, insofern, ähm, wenn ich ein bisschen auf die Zeit schaue, ich könnte doch locker mindestens eine Stunde mit dir darüber äh, reden, weil erstens, äh, weil wir da äh, sehr, sehr auf der gleichen Schiene unterwegs sind und zweitens, weil es einfach un, unfassbar spannend ist, auch ein bisschen was von, von dir zu erfahren. Ähm, dennoch an der Stelle erstmal soweit schon mal. Vielen, vielen Dank, Tobias, dass du ähm, äh, da so so viel erstens ehrliche Worte ähm, reingebracht hast und zweitens halt auch nochmal ähm, eine sehr schöne Bandbreite dargestellt hast, wie toll eigentlich Unileben heute sein kann ähm, und wie Professoren eigentlich auch eine Passion mitbringen, die von denen, glaube ich, auch ähm, sich Studenten sehr stark anstecken lassen können. Vielen Dank auf jeden Danke Fall. Danke dir, Manni. Und bevor ich dich dann komplett rauslasse, wir machen das bei, was heißt wir, ich rede immer von wir, ich mache das bei Podcast-Gästen immer so, dass wir jetzt ganz zum Schluss nochmal so eine kleine Entweder-Oder-Geschichte haben, wo wir vielleicht nochmal so ein bisschen was rauskitzeln wollen, würde ich bei dir auch gern machen. Ich hau dir einfach mal so zwei, drei kurze Sachen um die Ohren und versuche da möglichst spontan, ohne nachzudenken, darauf zu reagieren. Mal sehen, wie dein neuronales Netz als Silbernacken funktioniert, wie du das so schön gesagt hast. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Wir starten mal dem ersten, machen wir es dir einfach, Ladenbummel oder Online-Shopping?
1: Eine kurze Antwort wäre, dass ich meine Sachen tendenziell online natürlich kaufe. Die lange Antwort ist, dass ich schon auch eine große Liebe für die Fußgängerzone habe. Also einer meiner Freunde macht hier das Stadtmarketing in Lüneburg und mit dem habe ich schon viele Kisten Bier darauf verbracht, rauszufinden, wie da wohl die Zukunft aussehen könnte in der Innenstadt. Also von daher, ich finde, beides hat einen Wert, aber ehrlicherweise trage ich nicht erkennbar dazu bei, dass die Fußgängerzone überlebt.
0: Also würde ich mal Richtung online shopping Okay. Netflix oder Buchlesen?
1: Jetzt wäre die, die, die sozial erwünschte Antwort wäre Buchlesen. Aber, ähm, <lacht> aber aktuell, also, ganz, also die, die dritte Option an der Stelle wäre: Ich habe irgendwie drei Kinder, neun Monate, vier Jahre, sechs Jahre. Ähm, das ist die dritte Option.
0: Okay, aber ansonsten höre ich so ein bisschen raus, Netflix ist
1: nicht Ich bin auf jeden Fall kein, kein ich, ich lese keine Romane, das ist mal klar.
0: Okay, okay. Äh, wir deuten <lacht> das jetzt einfach mal, so deine, deine Aussage. Äh, du wärst auch übrigens ein guter Politiker, aber vielleicht bist du ja... Nee, das nicht. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Äh, Mensch oder Maschine? Ich
1: umgebe mich natürlich irgendwie lieber mit Menschen als mit Maschinen. Ich glaube, Maschinen können aber tolle Sachen mittlerweile, die uns dabei helfen, Tätigkeiten nicht mehr machen zu müssen, auf die wir keine Lust haben.
0: Okay, das heißt deine Antwort?
1: Ich mag Menschen. Sehr gut.
0: Ähm, nächster Punkt, weltbekannt oder underdog?
1: Ach, ich meine, tue Gutes und sprich darüber also ich meine, ich wäre jetzt nicht hier wenn ich nicht der Meinung wäre, dass es irgendwie schön wäre, wenn jemand mitbekommen würde, was ich mache von daher bin ich also wir dürfen die Leute gerne mitbekommen, was ich so tue also ja, das klingt natürlich ganz schön groß
0: <lacht> erst Lüneburg, dann Stuttgart, dann die ja. Welt ne? machen wir es mal so Genau.
1: und letzter Punkt, Geld oder Liebe? Das kann man ja ganz schlecht irgendwie gegeneinander abwägen. Also, also glücklich... Das, das, ist, das ist ja der Zweck dieser Frage. <lacht> aber, aber also die, 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 die kurze Antwort darauf ist irgendwie, glücklich macht mich meine Familie, aber ohne Geld macht das natürlich ja auch alles keinen Spaß. Also, wenn, wenn ich mich entscheiden müsste... Also, nehmen wir mal deine erste Tendenz. Und wenn ich mich wie? entscheiden müsste, wenn jetzt hier irgendwie alles abbrennen würde und ich müsste flüchten, würde ich meine Familie mitnehmen und nicht den Koffer mit dem Geld. Und da müsste ich auch keine Sekunde drüber nachdenken. Das ist, das,
0: wenn wir jetzt mal ein Recap machen über deine Antworten, hast du nicht ein einziges Mal gesagt, das. Also ich sag dir nochmal, ich glaube, du bist ein guter Politiker. Danke dir. Merchanding das E-Commerce-Event. Konferenz, Expo und Networking. Veranstaltet von Into Markets, der Amazon-Agentur. Sichere dir jetzt dein Ticket auf www.merchandday.com. Wir sehen uns in Hannover.